0: FC Podcast, präsentiert von Radio Köln. Tag zusammen, ihr kommt genau richtig zu einem historischen Moment. Ich werde jetzt hier im FC Podcast, ganz offiziell, vom DFL-Präsidium, dem Papst und Fußballgott, genehmigt, die Sieglosserie des ersten FC Köln vernichten und in den Sondermüll entsorgen. Trommelwirbel. minute fort damit. Es ist vollbracht, Leute. Es ist vollbracht. Halleluja. Der erste FC Köln hat endlich wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Nach über acht Monaten und dann auch noch auswärts bei Borussia Dortmund. Es ist nicht zu glauben, dem haushohen Favoriten. Und ich bekenne mich an dieser Stelle schuldig. Ich habe. Keine Ahnung von Fußball, überhaupt keine Ahnung, ich habe das nicht kommen sehen. Gebe ich zu, ihr, ich weiß es nicht, aber hört nochmal selbst, es macht endlich wieder Spaß, mich selbst anzumoderieren. Hier sind für euch nochmal die Höhepunkte aus dem Radio Köln FC Radio. Jakobs auf der linken Seite, macht Tempo, ist vorbei am Miné. Jakobs bis zur Torauslinie versucht rein zu flanken und dann wird er abgegrätscht von Miné, aber immerhin eine Ecke obendrauf, du da. Mit dem Ball auf den ersten Pfosten, verlängert Tor,
1: Tor, 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 Elias Kiri. 1 zu 0 für den ersten FC Köln in der 9 Minute.
2: Letztes Jahr hat uns das viele Punkte gebracht, es ist oft ein Türöffner gewesen. Und da sind wir dieses Jahr auch schon wieder auf dem guten Weg, stark zu sein. Das macht André Pavlak federführend. Als Co-Trainer hat er den Hut auf, was die Standards angeht. Alles gut vorbereitet, gut durchgespielt, gut einstudiert. Das hat natürlich zweimal gleich klappt in einem Spiel, umso schöner.
0: Und jetzt hat Rex Mijay Tempo und Platz auf der linken Seite gegen Akanji. Wird hinterlaufen von Jakobs, der bekommt den Ball. Jakobs hat den Kopf oben, Flanke kommt nicht, weil sie abgeblockt wird von Chan. Ecke immerhin. Andre Duda hat den Ball, legt ihn sich jetzt nochmal zurecht und was macht er draus? Arm geht hoch, kurzer Anlauf. Ball kommt an den ersten Pfosten.
1: Pfosten! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Doppelpack! Elias hey, Kiri, Doppelpack! Ich werde bekloppt hier! 60 Minuten rum, der FC 2-0 vorne! Und wieder Elias Giri!
2: Das wünscht man sich ja als Trainer, ja, dass wenn du ein Spieler mal vielleicht ein bisschen einen Durchhänger hat und das hast du im Laufe der Saison immer. Und dann gibt es eine Entscheidung für ein Wochenende den Spieler mal draußen zu lassen. Dann kannst du den Kopf ins Sand stecken oder kannst du sagen, ich gebe Vollgas.
0: Und der nächste Spielaufbau läuft bei den Bosen. Hummels. Reus Sich immer wieder tief fallen lassen, um überhaupt mal am Bälle zu kommen. Und er ist erstmal weg. Öcalan verliert ihn aber am eigenen Strafraum. Mukoko legt ab. Schon
1: Chance für Hazator. 0-1 zu 2.
2: Dieses Spiel war. Ich sage mal, eine Schlacht, die äh, bei den Spielern auch alles abgefordert hat. Ich hatte Spieler auf dem Platz, die mir in der 70. Minute signalisiert haben, ich kann nicht mehr, ich könnte mal wechseln. Und dann habe ich einfach, nein, wir wechseln nicht. Du beißt auf die Zähne, du beißt dich da durch. Und wenn du danach keinen Meter mehr laufen kannst, dann ist mir das auch völlig egal.
0: Noch ist ein bisschen was auf der Uhr. Dreieinhalb Minuten plus Nachspielzeit. Sancho hat den Ball auf der rechten Seite, spielt ins Zentrum. Wieder zurück in die eigene Hälfte. Chan auf Akanji, Akanji links raus auf Hassel. Ball kommt hoch rein in den Kölner vom Abgelegt und
1: Timo Horn mit der Klasse Parade gegen Mats Hummels. Sessic gegen Reus. Reus vorher am Ball, legt ab für Holland. Holland quer auf Hummels. Hummels auf Mukoku. Mukoku rechts vorbei erwacht und der Ball kommt nochmal. Und Holland verpasst. Holland verpasst zwei Meter vorm Kölner Tor. Ist das der Wahnsinn hier? Die Riesemöglichkeit für den Top-Träger, den sie hier fast 90 Minuten komplett ausgeschaltet haben. Aber dann steht er plötzlich blank, muss den Ball nur noch über die Linie drücken und rauscht am Ball vorbei. Timo Horn in die Dortmunder Hälfte, Kofferverlängerung von Wolf. Und dann der Schlussschiff! Schuss aus in Dortmund. Der FC besiegt die BVB mit 2-2 durch den Doppelpack von Elias Kiri. Der erste Saisonsieg und die Serie, sie ist dahin. Feiern. weg! Brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. 18 Spiele in Folge ohne Sieg. Und jetzt endlich wieder ein Dreier in der ersten fußball
2: Wenn wir uns draußen bewegen, dann kriegen wir sehr viel Zuspruch immer wieder, dass es heißt, okay, wir schaffen das zusammen und wir kommen das hin. Und deswegen ist dieser Sieg heute natürlich auch eine, eine, eine ganz tolle Botschaft Richtung Köln, Richtung unserer eigenen treuen, treuen Fans.
0: Was für ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Ich bin jetzt noch fix und fertig. Es war ja arschkalt da im Stadion. Ich musste 90 Minuten wieder mit Mund-Nase-Schutz äh, kommentieren. Ich habe, glaube ich, drei Masken insgesamt komplett durchgesabbert. Ich hatte Hitze, ich hatte Puls, 180 in der Schlussphase. Es waren ja fünf Minuten Nachspielzeit da noch angezeigt. Und ich habe jetzt noch gelegentlich Angstattacken, dass Holland den Ball da doch noch zum Ausgleich reinschiebt. Boah. Richtig Dusel nochmal der FC, aber das brauchst du, das brauchst du, um da unten rauszukommen und endlich diese Serie mal reißen zu lassen, um den ersten Saisonsieg einzufahren, den ersten Sieg seit 18 sieglosen Spielen in Folge. Und nur mal zur Erinnerung. 1991 hatte der FC bis dato das letzte Mal bei Borussia Dortmund ein Bundesligaspiel gewonnen. Und 1991, ja, einige erinnern sich vielleicht noch, da war Helmut Kohl noch Bundeskanzler. Das Wort des Jahres hieß Besser Wessi. Der Liter Super kostete 1,44 Mark. Pfennig. Kaiserslautern wurde deutscher Meister. Und der FC gewann am 13. April bei Borussia Dortmund mit 2 zu 1 durch zwei Tore von Muki Banach Und diesmal heißt er Doppeltorschütze. Alias Kiri. Und der ist in diesem Jahr gerade mal vier Jahre alt geworden. Also es ist ein historischer Sieg, es ist ein so unfassbar wichtiger Sieg gewesen und er ist eigentlich nicht zu erklären, aber Hauptsache, er hat es geschafft. Markus Gisdol mit seiner Mannschaft nicht nur diese Sieglos-Serie bei Borussia Dortmund zu beenden, sondern eben auch vor allem jetzt diese Sieglos-Serie von 18 Bundesligaspielen in Folge. Ja, der war happy, der Mann.
2: Es macht ja irgendwie immer was mit einem, ja, auch wenn du siehst, du könntest es eigentlich. Und ich habe an diese Mannschaft immer geglaubt, das habe ich immer gesagt. Und da war immer auf der anderen Seite oftmals ein Stirnrunzeln. Aber diese Mannschaft ist gut, diese Mannschaft wird sich stabilisieren, diese Mannschaft kann Dinge leisten, die man von Ihnen in den letzten Wochen vielleicht manchmal nicht gesehen hat. Aber das hängt mit menschlichen Dingen zusammen, mit fehlendem Selbstvertrauen, mit fehlenden Dingen, die dann halt nicht klappen. Das müssen wir uns zurückarbeiten und heute war ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung, dass du gegen eine Mannschaft, die übermächtig ist eigentlich, dass wir das Spiel gewonnen haben und verdient gewonnen haben
0: es war ein Wahnsinnsfight vom ersten FC Köln. Hab noch mal in die Statistik geguckt. Die Jungs von Markus Gisdor sind neun Kilometer mehr gelaufen als die Dortmunder. Die gingen zum Schluss wirklich auf dem Zahnfleisch, hatten kaum noch Kraft zum Jubeln. Aber wenn ich mich noch mal zurückerinnere an die Bilder vom Trainer Markus Gisdor, was hat der da die Freude rausgebrüllt? Dann hat er sich Kingsley Easyway geschnappt. Der stand gerade so zufällig neben ihm und ihn fast platt gedrückt. Also das war eine unglaubliche Erleichterung für alle Beteiligten auf dem Platz und Markus Gistol, der stand ja ohnehin heftig in der Kritik. Ich habe auch viele eurer Meinungen ja in der vergangenen Podcast-Folge vorgetragen und ja, der ein oder andere hatte sich schon einen Neustart gewünscht mit einem anderen Trainer. Jetzt hat es Markus Gistol fürs Erste, wir reden gleich noch über das, was da noch kommt drüber, fürs Erste mal rumgerissen, ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt, aber er hat das nicht sich selbst nur auf die Fahne geschrieben, sondern insgesamt natürlich der Mannschaft, aber auch seinem Trainerteam.
2: Für mich war wichtig und der Schlüssel war, dass äh, unser, unser Analyse-Team um, um, um Hannes Dold einfach auch heute wieder sehr, sehr gute Arbeit geliefert hat. Wir wussten genau, äh, wie wir den Gegner, äh, wenn er Dreierkette spielt oder wenn er Viererkette spielt, anzulaufen haben. Das haben wir ganze Woche über gut durchtrainieren können, haben da feste Abläufe gehabt und deswegen haben wir einen guten Zugriff gefunden und haben dem Gegner sehr, sehr wenig erlaubt. Dass du nicht alles ausschließen kannst, das ist normal. Du brauchst auch in kleinen Momenten dann ein bisschen Glück. Aber wir haben es einfach sehr gut entschlüsseln heute können, ja, dank unserem Trainerteam. Und deswegen ja, ist es natürlich schön, wenn es dann so
0: aufgeht. Ja, und Markus Gisdol hat er durchaus überrascht ne? mit der Aufstellung. Hinten drei Innenverteidiger gebracht, Schichos Borno und der junge, 19 Jahre, Savasestic. Bundesliga-Debüt in so einem wichtigen Spiel gegen so einen starken Gegner. Und was hat der Junge das klasse gemacht? Wir reden später noch drüber, über Savasestic, hören ihn auch nochmal. Ich habe da noch ein paar alte Töne von ihm rausgekramt. Durfte mich im Trainingslager in Donaueschingen im Sommer mit ihm kurz unterhalten. Ganz feiner Kerl und ja, die Leistung, die er da gebracht hat in Dortmund, spricht für sich. Aber jetzt hören wir erstmal, was ihr denn so zum Sieg zu sagen habt. Habt wieder viele Nachrichten über meine Facebook-Seite bekommen und die eine oder andere möchte ich mit Vergnügen hier mal vortragen. Die kürzeste kommt von Tom, der hat eine Menge Emojis mitgeschickt, Aber diesen Prayer, ne? Zum Fußball, Gott betend, vierblättrige Klebert, den ist Smiley. Und dann hat er hingeschrieben, Wunder geschehen, Ausrufezeichen. Angelo hat geschrieben, endlich hat der FC das Spielglück auf seiner Seite gehabt und ist viel gelaufen und hat mit Leidenschaft gespielt und in meinen Augen verdient gewonnen. Klar haben Mannschaften wie Dortmund oder Bayern immer ihre Chancen, schreibt er, aber wir haben Leidenschaft entgegengesetzt. Wir hätten gegen die Bayern schon einen Punkt verdient gehabt. Ich hoffe, dass es jetzt ein Signal war und wir endlich diese Last von nicht gewinnen abgelegt haben und wir befreiter aufspielen können. Und Stefan hat geschrieben: Bei aller Kritik der letzten Wochen hat das Spiel gegen Dortmund so keiner erwartet, ich auch nicht. Gerade nach den zuletzt abgelieferten Leistungen Kompliment an die Mannschaft und Herrn Gisdol Respekt auch an Sava Sestic, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Und André schreibt, es kann immer nur was gehen, wenn alle an ihre Grenzen geraten. Wieder kämpfen, beißen, treten, Zweikämpfe gewinnen und dem Gegner den Schneid abkaufen. Jeder Gegner muss vor dem Spiel das Gefühl haben, hey, gegen Köln zu spielen, das tut weh, das ist harte Arbeit und macht keinen Spaß. So kann im Vorfeld schon so einiges für den FC leichter sein. Kein Gegner ist unschlagbar. Die Mentalität, Einstellung muss passen. So der Kommentar von André. Zum 2 zu 1 Sieg des ersten FC Köln bei. Borussia Dortmund. Soweit ihr Fans. Aber jetzt wollen wir mit einem sprechen, der das noch viel näher erlebt hat als ich von der Pressetribüne im Stadion. Der Mann stand nämlich zwischen den Pfosten und hat seinen Job wie alle anderen vor ihm richtig stark erledigt. Ich sag nur Parade gegen Mats Hummels. Und wenn mich die Technik nicht im Stich lässt, dann ist er jetzt per Videocall mit mir verbunden. Hallo Timo Horn, grüße dich. Grüß dich. Hi. Timo, wie fühlt sich an, endlich wieder nach einer gefühlten Ewigkeit mit einem Bundesliga-Sieg im Rücken in die neue Woche zu starten?
3: Ja, es fühlt sich natürlich super an. Ähm, haben wir jetzt echt lange drauf gewartet und letztlich ist es das, wofür wir Fußball spielen, äh, um Spiele zu gewinnen. Und wenn man das nach so langer Zeit dann wieder der Fall ist, dann fällt natürlich unheimlich viel Last von einem ab.
0: Jetzt nehmen wir uns mal mit, wie sehr hat das an den Nerven gezerrt, diese Sieglosserie, wenn du das Woche für Woche auch immer wieder von außen vorgehalten bekommst, wie sehr zerrt das am Selbstvertrauen, wie schwer ist das, das von sich wegzuhalten?
3: Naja, ich würde lügen, wenn man sagt, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Es ist natürlich so, dass man Woche für Woche dann auch wieder trainiert, versucht sich optimal aufs Wochenende vorzubereiten und äh, wenn man dann keine Punkte holt und keine Siege, dann ist das natürlich extrem frustrierend und ernüchternd, sich dann immer wieder aufzurappeln und äh, wieder dann äh, mit vollem Elan auch in die Woche zu starten. Das ist natürlich nicht immer ganz so leicht, aber äh, ich habe es am Wochenende auch gesagt, wir stehen in der Pflicht, äh, wie gesagt, alles zu versuchen, um den Verein in der Liga zu halten und äh, deswegen haben wir das auch in der Zeit, wo wir keine Siege geholt haben, natürlich
0: getan und, und trotzdem hart gearbeitet. Ja. Und jetzt wir uns das mal zu erklären. 18 Mal probiert, 18 Mal ist nichts passiert. Und dann fahrt ihr zum haushohen Favoriten Dortmund, wo der FC seit 1991 nicht mehr gewonnen hatte. Ja, und ihr gewinnt das Ding mit 2-1. Ja, es
3: ähm, ist schon, glaube ich, irgendwo... Ein kleines Wunder, da kann man, glaube ich, schon von sprechen. Äh, da hätte wirklich der Letzte, glaube ich, nicht daran geglaubt, dass es dann ausgerechnet an äh, dem Spieltag dann soweit ist und, und wir diese ja, schier endlose Serie dann äh, endlich beenden an dem Tag. Natürlich war in der letzten Sekunde auch nochmal mächtig Glück dabei. Ich glaube, Haaland hat so einen Ball nicht noch, noch nicht allzu oft daneben geschossen, aber das brauchst du halt gegen so einen Gegner auch, um, um dann drei Punkte zu holen. Äh, Im Vorfeld hätten wir sicherlich auch einen Punkt äh, sofort unterschrieben. Aber dass am Ende drei werden da wie gesagt, da haben wir selbst, glaube ich, auch nicht in der Form mit gerechnet.
0: Und ich habe gerade wieder das Bild im Kopf nach dem Schlusspfiff. Markus Gistol schreit seine ganze Freude raus, packt sich Kingsley Easyway, der zufällig vor ihm stand, hat ihn fast erdrückt vor Glück. Was ist da vom Trainer abgefallen? Was glaubst du, der Druck auf ihm war ja auch sehr hoch.
3: Ja, unheimliche Erleichterung für uns allen. Ich meine, es geht uns allen sehr nah. Die Serie vorher ist ja nicht schonlos an uns vorbeigegangen. Und wenn man dann, ja, nach, nach acht Monaten, glaube ich, war es, äh, endlich mal wieder ein Spiel gewinnt, dann äh, tut das natürlich unheimlich gut, ähm, tut in der Seele gut. Und das hat man dem Trainer auch angemerkt, dass ihm da unheimlich viel abgefallen ist von ihm und äh, ja, uns allen natürlich ganz viel Last abgefallen ist.
0: Wie hast du die Diskussion vorher um seine Person wahrgenommen und wie würdest du den Zusammenhalt intern beschreiben zwischen Mannschaft, und Trainer?
3: Es ja, ist natürlich so, dass immer viel halt dann auch in so Momenten oder in Phasen, wo es nicht so läuft, von außen reingebracht wird. Intern haben wir aber trotz der Situation auch immer eine gute Stimmung gehabt, auch mit dem Trainerteam zusammen. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt auch fortführen. Ich meine, das war jetzt im Endeffekt, auch wenn es gegen Dortmund äh, ein Sieg nach 29 Jahren war, aber erstmal ein kleiner Anfang. Wir sind uns bewusst, dass das weitergehen muss jetzt, dass wir nach wie vor in einer ganz brenzlichen Situationen sind und dass wir uns da weiter daraus befreien müssen und, und äh, dass es in den nächsten Wochen auch nicht leichter wird, äh, wenn man die Gegner sieht, ist auch klar. Von daher, äh, ja, wie gesagt, war das ein kleiner Schritt in die richtige
0: Richtung äh, und mit ein paar Tagen Abstand äh, kann man das so auch ganz nüchtern dann betrachten. Ja, Nächster Gegner ist Wolfsburg, können wir uns gleich dann zum Ende hin noch mal kurz drüber unterhalten. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Dortmund. Ich durfte zwar im Stadion sein, das Spiel kommentieren, aber in die Kabine darf ich leider nicht rein. Vielleicht kannst du uns da auch mal kurz mitnehmen. Was waren denn so ungefähr die Worte, die euch der Trainer vor dem Anpfiff auf den Weg gegeben hat, dass ihr da wirklich so gebrannt habt von der ersten Minute auf dem Platz?
3: Ja, Es ist natürlich so, dass es gegen so einen Gegner... Man, man als ja, krasser Underdog, sage ich mal, nicht zu verlieren hat, dass wir alles reinwerfen sollen, äh, ja um unser Leben laufen sollen und äh, mhm. wirklich versuchen, äh, dem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Natürlich auch äh, nochmal die Standards angesprochen, dass das in den letzten Wochen, wenn wir zum Torerfolg gekommen sind, oft auch darüber der Fall war und dass das gegen äh, spielerisch starke Mannschaften wie Dortmund auch immer ein probates Mittel ist dass sie hier und da vielleicht da auch so ein bisschen anfällig sind. Solche Dinge natürlich, das versucht der Trainer jedes Mal, uns auf die Gegner dann optimal vorzubereiten. Und das hat er dieses Mal auch nicht anders gemacht. Aber ähm, was natürlich ganz entscheidend war, dass wir halt unter der Woche gesagt haben, wir ziehen jetzt nochmal einen Schlussstrich unter die äh, Sachen und fangen nochmal ganz vorne an und, und geben jetzt alles, um uns aus der Situation zu befreien. Ja, packen gemeinsam an.
0: Ja, zweimal fast eine identische Torentstehung, Ecke Duda, der Ball wird verlängert mit dem Kopf von Wolf und Skiri macht ihn rein. Der Trainer hat nach dem Spiel schon scherzhaft gesagt, wir geben Alias jetzt die Neuen, das ist der neue Top-Stürmer beim FC. Muss der sich was einfallen lassen, muss der da mindestens eine Runde geben jetzt diese Woche oder, oder wie sieht das aus? <lacht>
3: Können gern weiter so machen und äh, dann gibt auch gerne ich einen aus. Also das, das passt schon so. Ähm, nee, ist super, wenn er, wenn er da steht, ob äh, die zweite Welle dann geht. Ähm, da hat der Gegner oft dann keine Zuteilung in dem Moment und äh, so ja, passieren viele Tore in der Bundesliga. Von daher muss der Pfosten immer besetzt sein. Das, das äh, trainieren wir natürlich hier und da auch immer wieder unter der Woche. Und dass es dann gegen Dortmund direkt zweimal so in der Form klappt, war nicht zu erwarten. Aber... Äh, er ja, hat uns letztlich den Sieg gebracht und das war natürlich enorm
0: wichtig. Der Trainer hat wieder einen Jungen reingeworfen mit Savas Bundesligadebüt Bundesliga-Debüt in der Innenverteidigung und dann gleich gegen Borussia Dortmund. Ich finde, er hat es überragend gemacht. Wie hast du es gesehen?
3: Ja, ist natürlich auch nicht leicht, in so einer Situation, in der der Verein steckt, dann als junger Spieler da reinzukommen und dann gleich gegen, gegen so einen Gegner. halt. Das war schon ja, super, wie er da zu Werke gegangen ist. Und wie er gespielt hat und wie abgeklärt er das mit seinem Alter auch gemacht hat, war nicht zu erwarten ähm, in der Form. Aber wie gesagt, riesengroßes Lob da auch äh, gegen solche Weltklasse-Spieler zum Teil dann so zu verteidigen, ist, ist nicht äh, selbstverständlich. Und das hat er top gemacht.
0: Fühlst du dich eigentlich auch ein bisschen erinnert an die vergangene Saison? Auch da wart ihr nach einer Niederlage gegen Union Berlin so gefühlt am Boden, sogar Tabellenletzter damals. Und dann kommt ein Top-Gegner Damals Leverkusen, jetzt Dortmund und ihr gewinnt. Ist deine Hoffnung, dass auch jetzt äh, vielleicht so wieder dieser Kipppunkt, dieser Wendepunkt da ist und ihr vielleicht sogar eine Serie starten könnt? Ja gut, die
3: Serie, die wir im äh, letzten Jahr dann gestartet haben, die war natürlich äh, phänomenal, das muss man ja auch sagen. Ähm, ob man das so wiederholen kann, äh, ja, das steht in den Sternen, das, das kann man nicht beurteilen. Das wird sicherlich sehr schwer. Aber äh, auf der anderen Seite haben wir jetzt gesehen, dass man mit einem Sieg auch wieder voll da ist und dass wir im Spiel sind und äh, ja vor allem auch in der Lage noch sind, äh, Spiele zu gewinnen. Das gibt einem natürlich ein unheimlich gutes Gefühl, auch gegen solche Gegner bestehen zu können. Und ja, das muss jetzt auch ähm, irgendwo dann für die nächsten Wochen gelten, dass wir da anpacken, wo wir gegen Dortmund aufgehört haben, von der kämpferischen äh, Leistung her, alles reinwerfen und, äh, ja, wie gesagt, zu, zu Tor erfolgen kann man dann immer irgendwie kommen und wenn es über Standards ist. Aber die Grundlage ist eben die defensive Arbeit, sich in jeden Zweikampf reinzuhauen. Und das war natürlich gegen Dortmund vorbildlich.
0: Und du hast ja auch keine unwichtige Rolle gespielt gegen Dortmund. Ich erinnere an diesen volley von Mats Hummels, den du da noch über die Latte lenkst. Vielleicht ganz kurz zu dir, du hattest ja wie die gesamte Mannschaft einen relativ schweren Saisonstart, dann gab es wieder viel Kritik auch gegen dich, auch nach dem Fehler gegen Bielefeld. Ich will das jetzt gar nicht mehr aufrollen, vielmehr die Frage stellen, wie hast du es geschafft, doch schnell da wieder rauszukommen, dich nicht davon aus der Spur bringen zu lassen, um jetzt wieder, ich finde, seit Wochen wieder konstant gute Leistungen zu bringen?
3: Ja, Zum einen ähm, habe ich natürlich verschiedene Phasen auch schon durchlebt, äh, bin ich erst seit gestern dabei. Auf der anderen Seite geht einem das natürlich schon nahe und man versucht dann, seine Schlüsse daraus zu ziehen und äh, im Training auch anzupacken. Aber wie gesagt, ich versuche dann, äh, das mir auch nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, sondern äh, weiter mein äh, ja, Torwartspiel auf den Platz zu bringen, im Training mir die Sicherheit auch wieder zu holen und äh, dann halt konstant gute Leistungen auch wieder im Spiel zu bringen. Äh, letztlich bleibt einem nicht viel Zeit, um über solche Dinge nachzudenken, weil dann steht schon wieder das nächste Spiel vor der Tür. Und äh, wie ich eben gesagt habe, wir stehen alle in der Pflicht da, äh, ja, das Maximale aus uns rauszuholen für den FC, damit wir am Ende das Ziel Klassenerhalt, was wir halt vor der Saison uns gesteckt haben, zu erreichen. Wir wussten, dass das äh, eine sehr schwere Saison wird, auch durch äh, die Corona-Situation bedingt. Äh, das hat es alles nicht leichter gemacht und äh, dass es letztlich nur darum geht, wie gesagt, in der Liga zu bleiben. Und ja, da müssen wir in den nächsten
0: Wochen weitermachen. Dann lass uns noch abschließend über den kommenden Gegner kurz sprechen. Der VfL Wolfsburg, noch ungeschlagen in dieser Saison. Die sind oben mit dabei auf Platz fünf aktuell. Ja, was geht gegen die Wölfe? Wie muss man die packen?
3: Ja, ist natürlich eine sehr eingespielte Truppe. Teilweise groß gewachsene Spieler mit Weghorsten Stürmer, der unheimlich schwer festzumachen ist, der sehr kopfballstark ist. Und ja, da müssen wir natürlich auch wieder die Zweikämpfe annehmen, versuchen, darüber ins Spiel zu kommen. Ähm, wir haben gezeigt, dass wir auch Tore erzielen können dann. Aber die Defensivarbeit äh, wird natürlich entscheidend sein. Wir haben, wenn man das Spiel gegen Bremen gesehen hat, dann hat man auch gesehen, was die offensiv für eine Qualität haben und dass sie da auch äh, jeden einzelnen Fehler eiskalt ausnutzen. Und äh, ja, da müssen wir sehr konzentriert und fokussiert zu Werke gehen. Und dann haben wir äh, ja, letzte Saison auch gezeigt, dass dann in, in den Heimspielen da auch alles möglich ist. Äh, leider äh, weiter ohne Fans. Das fehlt uns natürlich extrem, gerade in so einer Phase wie jetzt, aber da müssen wir alle durch, da müssen alle Vereine durch und ja, ich hoffe, dass wir ja da weitermachen, wo wir jetzt gegen Dortmund aufgehört
0: haben. Timo, dann danke ich dir. Kommt gut durch die Trainingswoche und viel Erfolg am Samstag gegen Wolfsburg. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Timo Horn. Kann stolz sein auf sich, kann stolz sein auf seine Vorderleute und damit sind wir auch schon beim Spielercheck und im Grunde kannst du da bei jedem. Nur eindeutig den Daumen nach oben heben. Fangen wir hinten an. Die Dreierkette mit Raphael Schichos, Sepp Bono und Sava Sestic. Zu Sestic komme ich dann gleich noch etwas ausführlicher. Aber Sebastian Bono auch klar, verbessert. Der war richtig in einem Loch, saß dann zu Hause gegen Union Berlin. 90 Minuten auf der Bank. Hatte auch eine schlechte Länderspielwoche, aber gegen Borussia Dortmund. Fast wieder der Alte. Kaum Fehler gemacht hinten. Genauso wie Raphael Schichos bis zu seiner Verletzung. Er hat sich leider äh, was an, der, an den Muskeln zu, zu, zugezogen. Adduktorenbereich wird auch vermutlich etwas länger ausfallen. Aber bis zu dieser Auswechslung, ganz starke Vorstellung von Rafa Schichos. Hat auch viele Bälle frühzeitig antizipiert und war dann einfach ein, zwei Schritte schneller als der Gegner. Hat dann äh, des Öfteren auch mit einem guten Spielaufbau mal Kontersituation eingeleitet. Also das für mich auf jeden Fall Prädikat wertvoll. Davor das mittelfeld Unheimlich lauffreudig hat es gesagt, der FC insgesamt neun Kilometer mehr marschiert als Borussia Dortmund. Auf dem linken Flügel Ismail Jakobs hat nicht nur vorne die zwei entscheidenden Ecken rausgeholt mit seinen Sprintläufen, sondern er hat auch unglaublich viel mit nach hinten gearbeitet, immer wieder die Seite zugelaufen, wenn Sancho kam. Und das war ja auch ein ganz wichtiges Rezept. Ne? Du musst Borussia Dortmund das Tempo nehmen. Dann haben auch die Probleme, sich Chancen rauszuspielen. Wenn sie mit Geschwindigkeit auf dich zulaufen, aufdrehen in Richtung gegnerisches Tor, dann sind sie kaum zu halten. Aber der FC hat es immer wieder verstanden. Und das lag vor allem dann auch an Ismail Jakobs auf der linken Seite und Marius Wolf auf der rechten ja, die Gegner frühzeitig zu stellen, das Tempo rauszunehmen beim Gegner und es damit Bosa Dortmund sehr, sehr schwer zu machen und im Zentrum Sally Özcan und Elias Skiri unheimlich robust, stark im Zweikampf Sally Özcan, kleiner Abstrich, hatte dann leider den Ballverlust vorm 1 zu 2, wird allerdings auch ähm, unglücklich angespielt von Jan Thiemann, da darf eigentlich nicht der Pass nach hinten kommen von Jan Thiemann, da muss er halt nach vorne aufdrehen, zur Not haust du das Ding mal lang weg und dann ist alles gut, so war dann Özcan direkt unter Druck, trifft die falsche Entscheidung, verliert den Ball und Borussia Dortmund spielt dann halt mit seiner Klasse richtig gut aus, Hazard macht das 1 zu 2. Aber ansonsten, Sally Özcan auch mit einer guten Leistung. Elias Kiri, ja, zwei Tore, was soll ich da noch sagen? Also der Mann ist äh, im Moment nicht mehr zu halten, war jetzt schon das dritte Saisontor in einer Woche, wohlgemerkt. Und das, äh, nachdem er so richtig in einem Formtief steckte. Ne? Nochmal zur Erinnerung, in Bremen hatte ihn Markus Gisdol überraschend auf die Bank gesetzt. Aber das hat der Mann zum Anlass genommen, dann so richtig aufzudrehen. Und das ist genau die Reaktion, die du dir wünschst. Als Trainer hat Markus Giesdoll nach dem Spiel erklärt.
2: Ich habe mit ihm unter vier Augen dann zu dem Zeitpunkt auch mal gesprochen. Wir haben die Sachen zusammen analysiert, Videoszenen zusammen angeschaut und er versucht es einfach jetzt dann umzusetzen. Und in Verbindung mit, dem, mit den anderen Spielern in der Zentrale hat er da heute auch wirklich viel weggearbeitet.
0: Und dann halt zweimal geknipst und äh, Sturmproblem, war da was beim ersten FC Köln? Ja, die Frage haben wir uns als Reporter auf der Pro Tribüne dann auch ein bisschen im Scherz zugegeben gestellt und auch an Markus Gistol gestellt. Im Grunde, Trainer, brauchst du dir doch keine Sorgen mehr machen. Hast doch jetzt einen Go-Getter?
2: Das ist eine typische Köln-Frage. Nein, ich denke, dass wir jetzt Elias in nächsten Spiel auf jeden Fall mal die
0: Neuen geben wäre auch das geklärt und damit kommen wir zu den weiteren Offensivspielern. Elvis Rexbeja, Jan Thielmann, auch unheimlich viel unterwegs gewesen, haben viele Kilometer abgespult, haben jeden Zweikampf angenommen, da kann dann nicht jeder Pass dann im Spielaufbau nach vorne an. Aber das muss man gerade auch einem jungen Jan Thielmann und Elvis Rex ja auch noch ein ganz junger Kerl dann auch zugestehen. Wir kennen alle das Gegenpressing auch von Borussia Dortmund, da hast du nicht viel Zeit zu überlegen, da musst du blitzschnell reagieren, wenn du mal den Ball hast und die richtige Entscheidung treffen. Also auch da zumindest von meiner Seite kein großer Vorwurf. Wichtig war, dass sie es von der ersten bis zur letzten Minute probiert haben und immer wieder dann auch den Gegner angelaufen haben, versucht haben, Ballverluste mal zu provozieren bei Borussia Dortmund, die ja an sich extrem ballsicher sind. Und dann sind wir ganz vorne angekommen bei der falschen Neuen, bei André Duda. Das kann der spielen, das wusste Trainer Markus Gistal, weil André Duda das auch in der slowakischen Nationalmannschaft schon des Öfteren bekleidet hat, diese Position. Und ich finde, André Duda hat es richtig stark gemacht. Haben wir auch schon im Spiel gegen die Bayern beispielsweise gesehen, dass er nicht nur ein feiner Techniker ist, ein feines Füßchen hat und äh, brillante Pässe spielen kann, sondern der kann auch ein richtig robuster Zweikämpfer sein und da ist er auch keinem Duell aus dem Wege gegangen. Ähm, klar, der FC hat sich jetzt hier nicht Torchancen am Fließband rausgespielt, da war nicht viel mit Torabschlüssen. Aber das kannst du, glaube ich, in der Situation, in der der FC da steckte, gegen einen so starken Gegner auch nicht erwarten. Sie haben aber immer wieder versucht, frech auch nach vorne zu spielen, schnell und direkt. Und haben auch ihre Kontersituationen vorgefunden, wie ich finde. Und äh, einzige Manko war dann wieder der letzte Pass entweder falsche Entscheidung getroffen oder zu unpräzise dann gespielt. Beispiel Ismail Jakobs hatte eine richtig gute Gelegenheit in der ersten Halbzeit. Nach einem Fehlpass der Dortmunder am eigenen Strafraum hat er plötzlich den Ball auf dem linken Fuß liegen und eigentlich schon eine gute Schussposition, oder? Könnte sich vielleicht entscheiden, den Ball nochmal mitzunehmen und dann drauf zu halten. Ja, und dann hat ihn, glaube ich, etwas der Mut verlassen in dieser Situation. Er versucht nochmal quer zu legen und ein Dortmunder kommt dazwischen. Also das ist so ein Beispiel, dass es natürlich noch deutlich besser geht im Offensivspiel des ersten FC Köln. Aber insgesamt müssen wir darauf festhalten, das war eine bärenstarke, kämpferische Leistung. Die Jungs haben alles aus sich rausgeholt. Sie haben sich gewehrt gegen diese Negativserie, gegen diese Sieglosserie. Sie wollten unbedingt... Ich glaube, auch allen Fans zu Hause zeigen, hey, da steht eine richtige Mannschaft auf dem Platz und die hat Bundesliga-Qualität. Und ich denke, das hat der erste FC Köln an diesem Samstag Nachmittag in Dortmund unter Beweis gestellt. So, Savas habe ich versprochen, wollen wir noch ein bisschen intensiver behandeln, weil es ja ein unglaubliches Bundesliga-Debüt war des erst 19-Jährigen. Und sicherlich auch etwas begünstigt durch die kurzfristige Verletzung von Hoche Mere, Der war ja wieder reingerutscht in die Startelf, oder was heißt wieder, nach langer Zeit mal reingerutscht in die Startelf im Heimspiel gegen Union Berlin. Aber dann leider im Training wieder verletzt. Der Spanier bleibt der Pechvogel beim ersten FC Köln. Wenn er mal wieder dran ist an der Mannschaft, ja dann... Setzt ihn eine Verletzung mal wieder außer Gefecht. Aber in diesem Fall Glück für Savas Sestic, der sich im Training immer wieder angeboten hat und ja auch schon länger bei den Profis mittrainiert, auch im Trainingslager mit dabei war. Oh, und plötzlich bekommt er die Chance. Und was macht er? Er nutzt sie grandios. Also da hast du ja keinen Wackler gesehen bei Sava. So abgezockt musst du das erstmal bringen gegen so eine Top-Mannschaft auswärts mit 19 Jahren. Der hat äh, zusammen mit Chichos Bono einen Erling Holland fast 90 Minuten komplett aus dem Spiel genommen. Auch äh, Reus und äh, Sancho und, und wer da vorne sonst noch alles rumgetobt hat. Also Hut ab, Savasestic. Da tut ihr mir bitte einen Gefallen und
2: äh, bewertet ihn nicht. Sie wissen, warum ich das sage, weil es natürlich sehr schnell bei uns wieder geht mit äh, Superlativen. Ähm, ich fand, dass er das gut gemacht hat. Und wenn ein Schwabe gut sagt, dann äh, bedeutet es
0: manchmal ein bisschen mehr. Und jetzt hören wir ihn mal. Ich habe nochmal im Archiv bei mir gekramt, denn ich hatte im Trainingslager in Donau-Eschingen im Sommer die Gelegenheit, mit Reporterkollegen unter anderem mit Savas Hestic zu sprechen, viele andere FC-Talente, die da mitreisen durften, waren auch noch im Kreise dabei. Ja, und Sava Sestic äh, hat dann schon einen sehr abgeklärten und sehr selbstbewussten Eindruck gemacht und äh, ja, er war einfach heiß drauf, es irgendwie dann tatsächlich mal zu den Profis zu schaffen und in der Bundesliga aufzulaufen und das hat jetzt geklappt. Ja, wenn man das sein ganzes Leben lang macht und dann äh, kurz davor ist oder nur noch ein Jahr oder zwei hat bis zum äh möglicherweise Profikader, dann, dann brennt jeder da drauf. Ja, und wie es gehen kann, hat er ja gesehen, zum Beispiel bei Noah Katterbach, sowas wie ein Vorbild dann, ne? mit jungen Jahren plötzlich schon dabei, bei den Profis oder aus dem Kader eigentlich nicht mehr wegzudenken und genauso wollte er es dann auch machen. Ja klar, also der Jugendbereich sieht das und merkt das auch und dementsprechend sind die Jungs, denke ich mal, noch heißer darauf drauf, und weil, weil sie halt merken, dass es möglich ist, wenn man sieht, wie, wie viele in letzter Zeit sind, die es nach oben geschafft haben. Ja, Jan Thielmann, weiteres Beispiel. Oder eben Ismail Jakobs, auch der hat ja erst... In der vergangenen Saison seinen Durchbruch gehabt. Man hat irgendwie das Gefühl, Ismail Jakobs schon ewig lange dabei bei den Profis, aber auch der ist noch immer ein ganz junges Talent beim ersten FC Köln. Also, es geht, es geht was beim FC. Die Durchlässigkeit von unten, vom Jugendbereich zu den Profis ist da. Das soll auch weiter der Weg sein. Das hat der Geschäftsführer Horst Held auch nochmal klargestellt, der nämlich dann auch noch so nebenbei nach dem Dortmund-Spiel verkündet hatte, dass man den Profivertrag mit Saras. Sestic ja schon längst verlängert habe, Mitte November bis 2024. Also der bleibt uns definitiv länger erhalten. Ist natürlich auch ein Riesenschritt für Savasestic, da den ersten langfristigen Profivertrag in der Tasche zu haben. Glückwunsch an dieser Stelle hier im FC-Podcast an Savasestic. Und Horst Held hat es inzwischen in einer offiziellen Mitteilung des 1. FC Köln dann auch nochmal begründet, diese Vertragsverlängerung. Und er sagt, Sava hat es bei seinem Debüt wirklich gut gemacht. Wir waren aber auch vorher schon von seiner Qualität überzeugt. Er ist ein junger und ehrgeiziger Bursche. Und wir freuen uns, dass er bei uns langfristig verlängert hat. Es ist unser Weg, auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen. Und selbstverständlich ist Sava Sestic dann auch noch... Ähm, mit einem Kommentar in der Meldung dabei. Mit dem Spiel am Samstag ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich spüre hier beim ersten FC Köln das Vertrauen in mich und werde weiterhin alles geben, um es zurückzuzahlen. Also, Savasestic, ausgebildet bei Kickers Offenbach, dem FSV Frankfurt und dem FC Schalke 04. Jetzt langfristig Profi beim ersten FC Köln. Hatte ja vorher in der U21 in dieser Saison 10 Spiele in der Regionalliga West absolviert, aber jetzt... Und das ist der große Schritt, dann auch sein erstes Bundesligaspiel. Ja, und damit sind wir, was die Startelf angeht, im Grunde alle durch. Aber ich will äh, nicht die Einwechselspieler aussagt lassen, denn auch die haben es richtig gut gemacht, als sie reingekommen sind. Da war richtig Druck auf dem Kessel. Ich meine, der FC dann 2-0 vorne und Dortmund äh, wollte natürlich den Anschlusstreffer bzw. mehr, den Ausgleich, bestenfalls noch den Heimsieg erreichen. Aber äh, Janis Horn, der dann für den verletzten Rafa Schichos ins Spiel gekommen ist, äh, hat sich direkt in die Schlacht reingeworfen. Das gleiche gilt für Dominik Drexler der geackert hat ab der 74. Minute nach seiner Einwechslung für Elvis Rex, ja Und ein bisschen rausnehmen müssen wir Kingsley Easyway. Der kam ja erst in der 93. Minute, stand also noch 120 Sekunden auf dem Platz. Dann war Feierabend für ihn und dann durfte auch er jubeln. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, er stand dann rein zufällig direkt vor Trainer Markus Gisdol und wurde von dem vor Freude fast platt gedrückt. Schöner Samstagnachmittag, definitiv nach 29 Jahren endlich wieder ein Sieg bei Borussia Dortmund in der Bundesliga für den ersten FC Köln. Die sieglos von 18 Spielen ist endlich ein Fall für die Tonne. Wir brauchen nicht weiter darüber diskutieren. Aber das heißt ja nicht, dass der FC mit diesem 2 zu 1 den Klassenerhalt geschafft hat. Und da sind wir jetzt wieder bei euren Meinungen. Denn da gibt es auch durchaus schon, und nicht unberechtigt, mahnende Worte. Ich fange mal an mit Antonio Endlich der erste Sieg, aber bevor alle abheben, schreibt er, wir haben uns gegen eine schwache Dortmunder Mannschaft keine Torchancen erspielt. Die zwei Standards waren sehr gut einstudiert, das Erspielen von Chancen hat Gisdol aber immer noch nicht verbessert. Hoffe, dass es nicht so eine engagierte Leistung war, weil es gegen Dortmund ging, ähnlich die Leistung wie gegen die Bayern. Jetzt zählt es gegen Mannschaften auf Augenhöhe, solche Leistungen abzurufen. Und ergänzend dazu noch, Frank, hoffentlich lügen sie sich jetzt nicht in die eigene Tasche. Super Spiel, aber es muss dann auch gegen Mainz, Wolfsburg, Augsburg und nicht nur gegen Bayern und den BVB so gehen. Haben sie recht. Also da will ich überhaupt nicht widersprechen. Was aber nochmal ganz kurz zu dem Punkt, den da der Antonio angeführt hat, was das Herausspielen von Torchancen betrifft. Ich es ja eben schon angerissen. Klar, da war nicht allzu viel Hochkarätiges dabei, aber immer auch da auf dem Teppich bleiben. Und nochmal kurz erinnern, aus welcher Situation der FC heraus da aufgelaufen ist, wie es um das Selbstvertrauen bestellt war und was da für ein Gegner auf der anderen Seite auf dem Platz stand. Und ich finde, dafür haben sie es wirklich zum Teil frech und mutig gespielt und die Leidenschaft war hinten wie vorne erkennbar. Da würde ich jetzt, was das Spiel betrifft, das Offensivspiel nicht kritisieren. Aber auf Dauer, auf Strecke gesehen, auch für die nächsten Partien, klar, müssen auch da noch weitere Schritte gemacht werden. Da muss sich der FC mehr Chancen herausspielen. Ja du kannst nicht immer dieses Spielglück haben, dass da zwei Standards reinfallen. Auch wenn das in der vergangenen Saison ja schon eine große Stärke war für den ersten FC Köln. Trainer Markus Giesel hat es nach dem Spiel ja angesprochen. Auch in der vergangenen Saison hat der FC durch Standardtore so manches Spiel erst geöffnet zu seinen Gunsten. Aber das wird äh, Trainer Markus Giesdor sicherlich auch nicht viel anders sehen als Antonio. Da muss noch mehr nach vorne kommen. Gerade im letzten Drittel, wenn dann der entscheidende Pass oder der Torabschluss kommt, da ist mehr Genauigkeit, mehr Überzeugung gefragt. Ich denke aber, da werden sie im Training weiter dran arbeiten. Und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht mit Sebastian Andersson. Der musste ja auch kurzfristig passen in Dortmund, war gar nicht mit dabei. Und Anthony Modest, der immerhin wieder im Kader, also der ist jetzt wieder auf dem Weg. Hoffentlich bleibt er dann von einer weiteren Verletzung verschont und er leidet nicht den nächsten Rückschlag. Aber wenn du dann mal zwei fitte stürmer wieder hättest, ich denke, dann geht da noch einiges mehr vorne drin. Aber auch so, nochmal Kompliment, wie es der FC aus der Not heraus da vorne umgesetzt hat mit der falschen Neuen, André Duda und dann einem Jan Thielmann, Rex Begay, dahinter. Auch da, denke ich, hat Trainer Markus Gießdoll die richtigen Maßnahmen ergriffen. Und da bin ich dann auch bei der Meinung von Angelo, der hat sich nochmal zur Trainerfrage geäußert. Zum Thema Gießdoll finde ich, dass er der richtige Trainer ist, weil viele Sachen in die richtige Richtung laufen und er den FC nochmal entflammen kann. Wenn jetzt die Verletzten zurückkommen, werden wir unberechenbarer und zerbrechen einigen Mannschaften den Kopf. Und selbst wenn Rückschläge kommen, finde ich, dass Gießdoll Ruhe bewahrt und die richtigen Worte findet. Es mag oder es gibt bestimmt immer noch einige Fans, die Markus soll weiterhin kritisch sehen, auch nach diesem 2 zu 1. Und nochmal, es war jetzt auch nur ein Spiel, auch wenn es ein grandioser Sieg in Dortmund war. Aber auch dafür gibt es halt nur bekanntermaßen drei Punkte. Also wir müssen durchaus dann die weiteren Wochen jetzt abwarten. Aber du hast jetzt endlich mal wieder gesehen, dass diese Mannschaft Bundesliga-Niveau hat, dass sie kämpfen kann, dass sie leidenschaftlich mutig Fußball spielen kann und das muss der Weg sein, den der FC jetzt auch in Zukunft beschreitet. Er hat einen neuen Maßstab gesetzt ja und an dem werden wir den FC dann auch gegen Wolfsburg messen und da sind wir dann beim nächsten Spiel. Wird auch nicht einfach, ganz sicher nicht. Der VfL Wolfsburg noch ungeschlagen in dieser Saison. Aktuell Platz 5 mit 17 Punkten. Die letzten drei Spiele haben die Wölfe gegen Bremen, Schalke und Hoffenheim gewonnen. Zuletzt ja ein äh, ja, wahnsinniges 5 zu 3 gegen Bremen. Da ging es hin und her. Da fielen die Tore wie reife Äpfel von den Bäumen. Und äh, sie haben mit äh, Wechhorst ein Top-Torjäger, der richtig gut drauf ist, diese Saison. Sechs Tore, insgesamt eine sehr robuste Mannschaft, eine gut eingespielte Mannschaft, hat auch Tim Horn im Interview erklärt. Also da kommt was auf den FC zu. Die Bilanz, das will ich nicht verheimlichen die spricht aber durchaus für den FC. Seit neun Jahren nicht mehr zu Hause verloren gegen den VfL Wolfsburg. Drei Siege, zwei Unentschieden, die letzten drei Spiele in Folge gewonnen und letzte Saison, wir erinnern uns damals allerdings noch vor Zuschauern, ein 3 zu 1. Also unmöglich auch da dreifach zu punkten, ist es ganz sicher nicht, wenn der FC wieder die gleiche Einstellung auf den Platz bringt wie in Dortmund. wenn er die Zweikämpfe wieder so annimmt, den Gegner ständig pisackt, stresst, zu Fehlern zwingt und dann auch wieder mutig nach vorne spielt. Und dann schauen wir mal, ob ein Sebastian Andersson wieder mit dabei ist. Dann würde André Duda wieder auf die 10 rücken. Anderson vorne drin. Und in der Hinterhand hättest du dann vielleicht noch einen Anthony Modest. Ansonsten bei Jonas Hector sieht es halt nach wie vor ja, unvorhersehbar aus. Keiner weiß, wann er wieder zum Kader gehören kann. Er hat ja vergangene Woche nochmal wieder mit der Mannschaft ja, versucht, so einigermaßen zu trainieren. Musste dann frühzeitig abbrechen. Ist nochmal untersucht worden. Es liegt nichts Strukturelles vor, also da kein schwerwiegender Rückschlag. Diese Woche mal gucken, ob er dann ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Aber ich vermute auch, wie im vergangenen Podcast, dass es auch für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg nicht reichen wird für Kapitän Jonas Hector. Aber die Jungs haben ja jetzt auch gezeigt gegen Dortmund, dass es möglich ist, diesen erfahrenen, wichtigen Spieler zu ersetzen, gemeinschaftlich zu ersetzen. Wenn der FC als Team funktioniert dann ist es auch möglich, die richtigen Ergebnisse einzufahren. Also in diesem Sinne, das war die nächste Solo-Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr könnt es einfach noch ein bisschen genießen. Ja? Nach so, so langer Zeit mal wieder ein FC-Sieg. Ihr dürft das. Die Jungs müssen das ganz schnell abhaken, müssen sich jetzt wieder voll fokussieren auf den nächsten Gegner. Aber ihr dürft dann ruhig bis Samstagnachmittag noch dieses 2-1 gegen Borussia Dortmund feiern oder euch einfach mal gut fühlen. Ja, ich glaube, das haben alle FC-Fans nach dieser langen Leidenszeit verdient. Und dann hoffe ich, dass ich für euch auch am Samstagnachmittag gegen Wolfsburg wieder einen FC-Sieg kommentieren darf. Dann aus dem rhein Energiestadion. Ihr könnt 90 Minuten komplett live dabei sein. Über das Radio Köln FC-Radio auf fc-radio.de. Das ist die Adresse des Streams. Oder direkt reinklicken über die FC-App. Das geht auch. Und wer nur in Ausschnitten dabei sein möchte, mit ein bisschen guter Musik dazwischen, der ist bei Radio Köln im ganz normalen Programm wunderbar aufgehoben, auch über Stream empfangbar Soweit die Verbraucherhinweise von mir. Ja, ich hatte Spaß. Danke nochmal an dieser Stelle an Timo Horn und wir hören uns hier im FC-Podcast dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Otto, Otto! Doppelpack, Elias Doppelpack. Ich werde bekloppt hier.
0: Der FC Podcast, präsentiert von Radio Köln.